0: Un domingo familiar random, nos encontrábamos todos en la plática de sobremesa. Ni siquiera recuerdo bien cuál es el tema del que estábamos hablando, pero sí un comentario que hizo mi tío José, a quien yo respeto muchísimo desde siempre. Nos estaba platicando que él tenía un afta en la boca, un fogaje, una pequeña lesión, pero la particularidad era de que no dejaba que sanar, y ahí me sorprendí. Nos decía que él le pasaba la lengua y la tocaba constantemente, porque cada vez que él hacía esto, sentía un ligero dolor, pero era tan sutil que hasta cierto punto le causaba placer. Mi mente voló, sobre todo porque todos habíamos tenido esa misma experiencia alguna vez, y comencé a preguntarme al respecto, de la relación que pudiera haber entre el placer y el sufrimiento. Y de eso quisiera hablar el día de hoy. Mi nombre es Carlos Cervera. Este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre. Temporada 2, capítulo 20. Bienvenidos. Bienvenidos. Para mi primer viaje a India todo el curso de 28 días se trató de liberarnos de 21 condicionamientos de la mente. Entre todos estos condicionamientos el que más me marcó fue el del placer. El condicionamiento al placer. Sobre todo porque ahí empecé pues, a reafirmar muchas creencias que yo tenía además de aprender muchas cosas con respecto al placer. Resulta que como yo lo pensaba, y que seguramente tú también lo pensarás, el placer termina inevitablemente en dolor. Pero <ríe> el placer es algo inherente en todos los seres humanos. Es algo que la mente va a estar buscando de manera constante. Y no me malinterpreten, yo no veo como algo negativo la búsqueda del placer. Porque esta parte también del deseo. Ustedes me han escuchado hablar en repetidas ocasiones sobre el Purusharta. De hecho, mi cerveza artesanal, así se llama, Purusharta, porque abarca cuatro áreas específicas por las cuales todo ser humano, toda conciencia tiene que transitar para alcanzar la iluminación. Artha, Kama, Dharma y Moksha. Artha es poder satisfacer todas las necesidades básicas y las del amor. Es decir, tener pareja, tener donde dormir, tener que comer, tener que vestir, esas seguridades básicas. Que hasta que no puedan ser satisfechas, la mente no buscará fijarse en otra cosa. Pero una vez que la satisfacemos, inmediatamente entramos a la etapa de Kama. Kama significa placer. Por eso el Kama Sutra es el Sutra del placer. En Kama lo que busca la mente es poder tener de alguna manera variedad. Tú puedes vivir comiendo frijol y arroz toda tu vida. Pero obviamente la mente se va a aburrir y va a querer meterle puerco. O no, como en mi caso, frijol sin puerco. Pero esta variedad es la que nos lleva a tener nuevas experiencias, a buscar viajar, conocer nuevas personas. Está realmente sostenida con el placer. Es la búsqueda constante de la variedad para poder alcanzar placer. El si nosotros logramos satisfacer Kama, naturalmente entraremos a Dharma. Dharma se vuelca sobre el servicio a los demás. Es ya no satisfacer las necesidades propias, sino como ya ha satisfecho todas sus necesidades, la mente puede fijarse en dar. Y como uno no puede dar, lo que tiene es muy importante el poder satisfacer todas estas necesidades anteriores. Dharma es servir, pero servir como el Maestro Jesús, ¿no? El dice qué servicio que hacemos nosotros, no, por decir por favor y gracias y pasarle la sal a quien la está necesitando. No, un verdadero servicio desinteresado. Ese servicio que de alguna manera hasta duele. ¿no? Y ahorita tendremos en profundidad al respecto. Si nosotros logramos entrar a Dharma de manera muy natural, entraremos al final de nuestra vida, sintiéndonos completamente plenos y realizados para alcanzar Moksha cuando muramos. Nosotros no tendremos ningún pendiente por haber satisfecho en esta vida y entonces gustosamente le diremos a Dios que ya no queremos continuar con el ciclo de muerte y encarnación, nos fundiremos en un solo ser con el universo. Mi maestro lo que nos da es un quinta, una quinta etapa que se encuentra entre Dharma y Moksha. Él la llama Mukti y Mukti significa despertar despertar a la realidad de que yo como persona no existo y que en realidad soy desde ya una parte fundamental del cuerpo divino de dios por lo cual me retiro de la vida no es decir que deje de vivir o me vaya a meditar a una montaña <risa> no. sino que se diluye el yo y quien empieza a responder ante los estímulos de la vida comienza a ser la conciencia superior esto es sumamente importante porque entonces no solamente alcanzaríamos la plenitud, sino al estar la ausencia del yo, lo único que existiría sería la presencia divina. Imagínense poder impactar a las demás personas desde ahí. Que sea la presencia divina quien se relacione con tus relaciones, quien trabaje en tu trabajo, quien eh, viva tu vida. Sería Sat-Chit-Yananda, existencia, conciencia y dicha constante. Iríamos de respuesta extraordinaria en respuesta extraordinaria. Sería la pura gozadera. Ahora, si todos los seres humanos lográramos alcanzar este Mukti, entonces sería básicamente... El cielo en la tierra gracias a la entrada de la era dorada esto es posible podemos ver como el despertar se está contagiando como gripa aviar <ríe> todo el mundo empieza a tener estos picos de despertar estas expansiones de conciencia y por eso aunque en algunos momentos vemos mucho caos por otro lado vemos también mucha luz que se está generando en diferentes puntos de la tierra pronto Estará de lleno la era dorada y viviremos el cielo en la tierra. Así lo creo, lo quiero creer y lo siento. Por eso es tan importante entonces el placer. Viene del de deseo. El Buda deseaba dejar de sufrir y ese deseo tan profundo lo llevó a la iluminación. Entonces todos los deseos que tú tienes definitivamente son importantes y satisfacerlos son el camino corto para alcanzar la iluminación. ¿Cuál es el problema con este asunto? Que el deseo puede volcarse hacia la búsqueda del placer. El placer no aumenta. Aunque nosotros estemos buscando constantemente acceder al placer, lo que pasa con la mente, que vuelve todo viejo y aburrido, hace que nuestras experiencias se vuelvan muertas entonces no nos sepan igual. La cantidad de placer que voy a ir obteniendo con las mismas experiencias va a irse diluyendo, va a sentirse menor por culpa de la mente. Entonces, para poder obtener la misma cantidad de placer, se necesitará de más y más esfuerzo cada vez. Entonces, seguimos centrándonos en nosotros mismos, en nuestra búsqueda de placer, la cual va a ser más complicado de conseguir con el tiempo, y nos quedaremos atorados en cama, porque cama nunca se verá satisfecha. Entonces, nos cortamos la oportunidad de poder servir a los demás, de entrar al Dharma, y olvídate <ríe> de la capacidad de despertar para que cuando llegue el Mosha, te unas con una, div una divinidad. Entonces nos podemos encontrar en el ciclo de la muerte y encarnación por muchísimas, muchísimas otras vidas que estarán por venir. Esto es muy triste, porque al final de cuentas, el motivo por el cual estamos en esta vida, precisamente es volver a fundirnos en un solo ser con Dios. El placer es servirse a uno mismo. Y ahí está el meollo del asunto. Cada vez que nosotros estamos queriendo alcanzar placer, en realidad lo que estamos buscando es servirnos. Es un acto sumamente egoísta, incluso cuando tiene que ver con el sexo. El sexo, básicamente, aunque depende de varias personas, bueno, cuando se refiere a compartir el sexo, Siempre estamos muy centrados en la búsqueda del placer personal. Y no importa si lo que tú quieres es que tu pareja sea quien tenga primero el orgasmo o segundo el orgasmo, o si te importe mucho o poco, siempre tiene que ver con tu propia eh, recolección de placer. El hecho de que la otra persona sienta placer, básicamente también te da placer. Ocho habla muy bonito sobre el sexo en este sentido. Él habla del tantra y cómo el tantra lo que busca no solo es eh, la obtención del orgasmo, sino también el poder estar de manera muy consciente en el acto previo al orgasmo y posterior al orgasmo, que sea una experiencia compartida. Pero, además de esto, hay otro nivel al cual el sexo puede alcanzar. Y este tiene que ver con ocupar el lugar del espectador. Ocho lo que dice es que si estás con tu pareja, no sean dos personas teniendo sexo, sino cuatro. ¿Y cómo es esto? Una horchata. No, lo que tiene que ver con esto es que en realidad si tú desde el inicio con el eh, juego previo, por ejemplo te pones en la posición del observador y comienzas a atestiguar todo lo que está sucediendo de manera automática, ahí estás tú, observándote al otro tú teniendo sexo. Si tu pareja hace exactamente lo mismo, entonces serían cuatro personas. Si no hubiera ninguna identificación con ese acto, el acto trascendería de ser una búsqueda del placer a convertirse en una práctica meditativa. Y el ser meditador es buscar ser feliz, estar presente mientras la vida se va desarrollando. Por eso mucha gente busca eh, satisfacer las necesidades carnales con la masturbación, la masturbación, uno de mis padrinos en doble A, decía que era el acto más egoísta del mundo porque tienes control completo sobre todo. Puedes anticipar o alargar el orgasmo. Puedes hacerlo tan largo o tan corto como tú quieras. Puedes alcanzarlo tan rápido o tan lento como tú quieras. Todo el control está sobre ti, supuestamente. Lo que busca ahí el ego es reafirmar la existencia. ¿Por qué eh, optamos tanto por la masturbación? Y que quede claro, yo no estoy en contra ni a favor de nada de eso. Simplemente lo estoy contando como si fuera un juglar. <ríe> eso lo dejo a tu propia decisión. Cada quien puede hacer con su culo un pavalote. El caso es que busca eh, el ego reafirmar la existencia con una supuesta capacidad de controlar. Pero llegar a disfrutar del sexo de manera muy personal, puede ser algo también que te lleve a la iluminación, aunque sea por medio de la masturbación. Si tú también pudieses alcanzar este lugar del observador, sin importar lo que esté sucediendo, entonces también se convertiría en un acto meditativo. Pero la mayoría de las personas optan por la masturbación, no solo porque es más rápido, más sencillo y está al alcance de todos, cuando querramos y donde querramos. Por eso hay gente que de repente termina masturbándose en la combi o como el de suavemente en el avión, terminando haciendo conductas definitivamente pues, fuera de lo aceptado socialmente. Cada quien tendrá su manera de justificarlo, pero en realidad yo creo que es puro encubrimiento. Esto lo hacen porque... A final de cuentas, las relaciones se vuelven algo sumamente complicado. Pero Sri Bhagavan dice que la vida son relaciones. Por lo tanto, tienes que estar relacionándote con todo lo que está en tu vida, no solo con las cosas y los eventos, sino también, muy importante, con las personas, que a final de cuentas no son más que otro tú experimentando otras cosas para la expansión de tu propia conciencia, del cuerpo divino de Dios. Cuando las relaciones se vuelven muy complicadas, cuando el relacionarse es complicado, entonces optamos por alejarnos de nuevas relaciones y nos ensimismamos aún más. O también accedemos a otro tipo de eh, modernidades. Y aquí empieza mi lado muy viejo. <ríe> y accedemos a... Aplicaciones de citas rápidas como Tinder, como no sé cuáles hayan, ah, la verdad, no me he puesto a investigar al respecto, que básicamente se convierten en un buffet por el cual la mente, en total control, comienza a filtrar qué es lo que pudiese o no ser bueno para ella. Yo veo el Tinder como esto, ¿no? Un desfile de aprobación y desaprobación, cuando objetivizamos a las personas y las reducimos a fotos de perfiles y a pequeños eh, bios, ¿no? a pequeñas descripciones hechas por estas personas. La mente inmediatamente juzga a todas esas personas y darles ni siquiera la menor oportunidad de poder conocerlas un poquito más a profundidad, buscando por sobre todo la satisfacción propia. ¡Qué manera tan enorme de desengancharte de la vida, de desengancharte de las personas y de volcar toda tu atención en la autosatisfacción! El problema con el placer es que además siempre viene acompañado del miedo a perderlo. Cuando estás disfrutando algo en el desde el placer, la idea de que puede perderse inmediatamente entra no solo cortando la capacidad de experimentar el placer, sino además ahora comienza aumentando el miedo. Que esto me lleva a hablar de la lujuria. La lujuria es una de pues, las programaciones básicas de nuestro cerebro. Esto está así hecho para poder de alguna manera perpetuar la raza, ¿no? per perpetuar a la humanidad. Necesitamos reproducirnos Cuando estamos bajo situaciones de estrés muy fuertes, la pubertad se adelanta. Por eso vemos niños y niñas alcanzando la pubertad de manera, de alguna manera, muy pronta. Se, la palabra sería prematura, esa es la palabra, alcanzando la pubertad de manera prematura. Ahora, para los adultos, eh, lo que empieza a pasar es que la lujuria se descoyunta. Estamos buscando de alguna manera satisfacer esa necesidad a toda costa. ¿Y por qué está descoyuntada? Porque los niveles de estrés a los que nos vemos afectados durante el día cada vez son mayores. Entonces, más nivel de estrés, más nivel de miedo. Más nivel de miedo, mayor nivel de lujuria. Ahora, dejemos de hablar del sexo. El placer puede ser obtenido por muchísimos medios. Todos tenemos algún tipo de adicción, ya he hablado en otros podcasts sobre la adicción, te recomiendo que lo escuches. En mi particular persona, <ríe> yo tengo personalidades sumamente adictivas. Desde muy joven, todo lo que podía causarme placer era algo a lo que yo iba a entregarme completamente. ¿Por qué? Porque yo era un niño con mucho, mucho miedo. En la adolescencia esto comenzó a dispararse y como ya les he platicado, pues he caído en adicciones múltiples como sexo, pornografía, eh, alcohol, drogas, lo que quieran. A todo me puedo volver adicto, entonces me ando con mucho cuidado con esta situación. Con el despertar ha cambiado mucho esta situación, pero... Básicamente, yo creo que esa misma situación la tienen muchísimas otras personas. Se vuelven adictas rápidamente a todo lo que pueda generarles placer. Ya vimos que el placer siempre va a necesitar de más esfuerzo para poder alcanzarlo. Entonces, muchas, muchas personas se están atorando en cama. Porque la oferta para poder alcanzar el placer también cada día es mayor entre la tecnología, los avances en la medicina, los avances en todo lo que quieras con respecto a esta humanidad. Ahora, ¿y cómo le hacemos chino para seguir viviendo y disfrutando la vida si el placer me va a traer sufrimiento? Bueno, mis maestros nos hablan de otro punto de vista, de otra eh, salida, de otra manera de poder experimentar la vida, y que no tiene que ver con el placer. Sri Bhagavan nos habla de la dicha, sentir dicha con las experiencias de la vida. La diferencia entre la dicha y el placer es que el placer necesita un motivo, por ejemplo, una historia de la mente. Cuando nosotros eh, planeamos alcanzar placer, por ejemplo, me voy a comer un kilo de chocolates o uno, me voy a comer un chocolate. La mente te pinta una historia de cómo va a ser esta experiencia y cómo se va a sentir incluso. Pero todos hemos estado en la situación de que cuando experimentamos o cuando nos vemos en la tarea de vivir eso que habíamos planeado, las expectativas nunca son alcanzadas porque la historia de la mente siempre es falsa. Lo mismo pasa cuando la gente pone cuernos. La idea de que esta aventura va a ser de esta y esta otra manera y la sensación que voy a tener va a ser esta y entonces va a pasar esto y después me voy a sentir así y va a ser... Y todo es increíble porque, como decía Kafka, somos los héroes de nuestras propias historias mentales. A la hora de realmente vernos en la vida haciendo esa experiencia, pues entre lo que la mente había creado y lo que verdaderamente es, hay una enorme eh, disparidad, es muy diferente a como la mente lo había planeado. Si tú quitas la historia de la mente, carece entonces la experiencia del placer. Uno no puede tener placer sin una historia de la mente. Por eso nos encanta fantasear y... Eh, el fantasear básicamente es estar fuera del aquí y el ahora. Porque la fantasía sucede en un tiempo fuera del aquí y del ahora. Sucede en un lugar, con personas, situaciones, todas fuera de la realidad. Y mientras yo me encuentre fantaseando, la vida continuará sucediendo. Entonces puedo pasarme si de repente, durante el día en las cuales estoy despierto... O sea, en estado de vigilia, no sé, 12 horas, de esas 12 horas me las paso fantaseando 6, <ríe> pues prácticamente no estoy viviendo mi vida, me la estoy pasando en historias de la mente, cultivándome yo solo como el enequén, no, así dicen mi pueblo. Entonces lo ideal sería ya no buscar hacer las cosas y vivir la vida en el placer o la satisfacción del placer, sino realmente poder engancharme al vivir y darme cuenta cómo las experiencias, sin importar las circunstancias de esta todas, si las experimento en su totalidad, es decir, si me desapego de las historias de la mente y me permito, vivirlas completamente en plenitud sin ningún tipo de juicio o identificación con eso, lo que queda como resultado es dicha. Porque todo en este plano es parte de la conciencia divina de Dios y las tres cualidades de esta conciencia son Sat, Chit y Ananda. Existencia, inteligencia eh, superior, que es la conciencia, y dicha. Entonces, la dicha básicamente no necesita una razón. La dicha es incondicional y la pudiese estar experimentando momento a momento si pudiese mantenerme en el aquí y en el ahora. Entonces, si cualquier experiencia de mi vida la tomar desde el lugar del observador, sea comer, fumar, beber, coger, lo que sea, lo hago desde la <ríe> posición del espectador, yo no estuviese obteniendo placer, sino realmente estaría experimentando dicha. Y si yo estoy satisfaciendo esa necesidad de dicha, definitivamente todo mi actuar me llevaría al dharma, al servicio. Entonces, verdaderamente, comer, fumar, tomar, coger, trabajar, platicar, reír, correr, lo que sea, estaría volcado al servicio de los demás. Ya no habríamos dos personas, sino habríamos cuatro, como dice ocho. Tu mayor debilidad puede ser tu mejor oportunidad. Entonces, a lo que yo te invito, mi lastimado amigo, es que desde la integridad interna empieces a cuestionarte todo lo que te dice la mente. Todos esos planes chingonométricos que empiezan a llegar a tu mente, en los cuales la búsqueda se centra en satisfacer el placer, pregúntale a la mente, ¿para qué quiere el placer? ¿Para qué quiere hacer lo que está haciendo? Cuando te das cuenta de que esas motivaciones no valen la pena, realmente no te van a satisfacer porque lo que estás buscando llenar es un vacío existencial, el cual no puede ni necesita ser llenado, definitivamente tu búsqueda del placer puede convertirse en la experimentación de dicha, siempre desde la integridad interna. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Qué es lo que estás buscando de todos tus actos? De cada palabra que dices, de cada relación que concretas, de cada intento de manipulación porque las cosas sucedan como tú quieres. ¿Qué es lo que estás buscando y sobre todo, de qué estás huyendo? Porque definitivamente ahí debe de estar la respuesta. Cuando la vida no es suficiente, cuando las experiencias no son eso, sino simplemente una búsqueda de sobrevivir desde lo más básico del cerebro, es porque estamos en estado de alerta, huyendo sobre fantasmas que nos están persiguiendo, sobre supuestos que nos pueden estar poniendo en peligro. Si te frenas por un momento, te cuestionas, y ves dónde estás parado desde la integridad, pudiera ser entonces que la conciencia superior te arrope y te lleve hacia tu Dharma, a encontrar verdaderamente cuál es el fin de tu vida, alinearte a conseguirlo, generando expansión, no solo en ti, sino también en todos los demás. Entonces el placer no es ni bueno ni mal, el placer ahí está. La cosa es, ¿de qué te ha servido? ¿Realmente necesitas continuar satisfaciendo la necesidad del placer? ¿O ya es momento para ti de trascenderlo y empezar a experimentar la vida enganchado a ella, generando expansión, siendo Sat, Chit y Ananda? Cualquier duda que tengas, mándamela a mi correo, yo soy arroba hay muchísimo más para platicar sobre el tema, pero no quiero hacer largo y pesado como la cuaresma este podcast. Si quieres que continuemos platicando al respecto en el próximo podcast, házmelo saber. Lo que sí te recomiendo es que lo escuches y lo vuelvas a escuchar y lo compartas. Esa sería una muy buena manera de contribuir en tu y mi camino espiritual. Nos vemos muy pronto. ¡Bye! Este podcast está patrocinado por Sericalqui y el señor Enrique Puerto Palomo. Gracias por escucharlo, vuelve a escucharlo y compártelo con todo el mundo. Nos vemos muy pronto. Compra mis libros e invierte en arte. Si puedes patrocinarme en Patreon, te lo agradecería mucho. Si no, pues no.